0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《谁是瑞丽君》的支线节目《在职瑞丽君》。我们是签的多重宇宙，看懂签诗上的字，但看不懂签诗上的故事
1: 。签的多重宇宙教你解签 DIY，
2: 来听我们说签诗上的故事，你会发现很有意思。
0: 大家好，我是淑慧。
1: 大家好，我是顺龙
0: 。大家好，我是艾莎。
1: 大家好，我是微尘
0: 。是，又来到我们千的多重宇宙。我们上一集有聊到贵人都属于有超能力的，对不对？那我们这一集要聊什么呢
3: ？聊什么呢
0: ？我们这一集要来聊聊凡间的贵人哦
2: 。其、嗯、实有两种贵人，不止两种，有锦上添花的，有雪中送炭的。
3: 有
0: 超
2: 能力的，也有平凡的地球
0: 人；有比你大咖的，也有小兵力大功的哦。所以这一集我们要说的是贵人上线喽
2: ！你们知道如何钓出贵人吗
3: ？不知道，不知
2: 道。其实我也不知道。不过千的多重宇宙知道，千是故事里的姜太公钓鱼，教我们如何钓出贵人。太公姓姜，名尚。是辅佐周文王、周武王灭商的功臣。太公出道前隐居在渭水河边，那是姬昌，也就是周文王统治的地区。太公希望引起周文王对自己的注意，以建立功业
1: 。他如何引起文王的注意呢
2: ？太公天天在溪边钓鱼。太公用的是直钩，而且不挂鱼饵，也不沉到水里，离水面三尺高。同时，还会一边睡念着。不想活的鱼儿啊！你们愿意的话，就自己上钩吧。这样子能钓得到鱼吗？是不是？连现在的我们都注意到了，怎能不引起文王的注意呢
3: ？没错
2: 。太公奇特的钓鱼方法终于传到了文王的耳里，引起文王的好奇。文王派士兵去邀请太公前来。太公见到了士兵，不理睬，还碎念着。钓啊钓啊，鱼儿不上钩，虾儿来胡闹。于是文王又派了官员过去，太公依然不理睬，嘴上说着：“钓啊钓啊，鱼儿不上钩，小鱼别胡闹。”文王这时才意识到，钓者必是贤才，要亲自去会会他。太公见了文王，诚心诚意的聘请自己，便答应为他效命。太公辅佐文王，兴建邦国，还帮武王灭商朝，被武王封地于齐地，现实现了自己建立工业的愿望。所以啊，太公钓的不是鱼，是王与侯
3: 。嗯，原来哦
2: 。太公可说是自我行销的谦虚，才能加创意行销。你的贵人就是你的贵人。顺龙，那你要分享哪一行的贵人呢？
1: 呃，正所谓瘦死的骆驼比马大，他被贬官了，还是比你贵一点哦。谁是真正的实力派呢？相信大家对他的诗一定耳熟能详。我来读一段，给大家猜猜
3: 。好好好
1: 。哎，明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼,楼玉宇。高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间？大家可以猜得出来我要说的是哪位
2: 人物了吗？李白。嗯
3: ，No 小、no, no, no. 月亮，嗯，我
0: 猜陶渊明。No No No, no.。嗯
2: ，我只听过歌哎
0: 。谁的歌啊？就是那个邓丽君，我听她唱过而已哎
3: 。她<笑>不是古人。<笑> no No
0: No No No,
3: no.。是谁呀
0: 、啊？我知道了。这是。是苏东坡，
1: 对、oh. 对对对，他就是唐宋八大家之一的苏东坡哦。那我们来听听这第五十千的千诗是怎么说的。人说今年胜去年，也须步步要周旋。一家和气多生福，妻非谗言莫听偏。大家想听听千诗里的故事吗？好，好，嘿，苏东坡他当时被贬官，贬到了杭州当太守。正处饥荒之年，所以苏东坡要出来平稳物价，并且打开粮仓来救济，并派出人四处去治病。他救活了万人，但是当时有很多人缴不出税来，其中有一位卖粮膳魔生的，因为天寒难卖，所以他不是故意欠税的。苏轼就叫他拿出他的二十柄的粮膳出来，在他的扇上写字、作画、写诗，嗯、然后并且拿出来卖。这样一说上去，哇！正人中香想要买他这一把扇子，但是就算你用了千金万两，也买不到这样一把扇子。所以他因此赚了很多的钱，而且还还完了欠税。这就是千诗里的故事啊！哇，苏东坡这样算是帮了他耶。对对对，舒轼啊，他当时被贬官，一生风雨，一生坎坷。然而无论他走到哪里，他的名字就响彻在那里的天空，响彻在那里人们的心中。舒轼随遇而安，豪豪放豁达，也造就他成为自己的贵人。无论沦陷在多差的人生道路，都让自己静随心转，所以运势也渐渐顺遂哦。那得来不易的好运，不可因此而破运。此签表示要从人和做起，等到适时的天时，则会旺家旺族；不可等到时机一到，才要调整人事，则会浪费天助的好运啊！那大家有没有听懂这首签是在教导我们什么的呢
2: ？懂了，懂了，有有懂了。
1: 哎，苏东坡就是属于这种实力派的贵人哦，所以希望大家也都能成为自己的贵人，也成为别人的贵人。嗯，那微臣接下来
3: 要我们分享我南行的贵人呢？我这里的贵人其实跟顺龙还蛮相似的哦，呃，苏东坡虽然被贬官，状态不是很好，但依旧有当贵人的能力。但我这里的贵人呢，我简称他为小兵立大功，身边看似不起眼，但就在关键的时刻可能会助你一臂之力。那这个故事呢，就是孟尝君鸡鸣渡关。好，故事的时间呢是发生在战国时代。孟尝君呢是战国时代齐国的一个贵族，当时名气非常的大，因为礼贤下士，所以许多人呢纷纷投靠在孟尝君底下。据说啊，他门下食客有三千多人哟。
2: 食客是什么
3: 啊？很会很会吃的吗？当然不是，他养那么多爱吃鬼干嘛？食<笑>客呢，又称为门客，是在春秋战国时期很盛行的一个职业。当时啊，只要身家财产啊，够多的贵族啊，他们呢为了提升进一步提升自己的政治还有社会的一些地位，所以会向外啊招收各国的一些人才来供养他们，成为算是雇主的私人部署。而这些人呢、啊，他们都不会听朝廷的官职的话，也不会听令于国君的指示，就专听于这些贵族哦。所以这些食客到底会怎么帮助孟尝君呢？那我接下来继续讲下去。有一次啊，孟尝君呢出使秦国，当时秦昭王非常仰慕他的名声，想要呢拜他为宰相。大臣呢、啊、纷纷反对，认为孟尝君假如做了秦国的宰相，他的心呢一定还是会摆在齐国那里，到时候啊可能秦国呢就岌岌可危了。那秦昭王呢？听从大臣们的意见之后呢，便打消了这个念头
2: 。所以直接要他回去吗
3: ？哎、欸，是吗？不是哦。但是呢，他到底要怎么做呢？当然就是怎样，秦国一定会把孟尝君呢留下来，因为呢，把他放回去，嘿、欸，就会出歹计，他会帮助齐国来攻打秦国了。所以他觉得穷尽起来呢，把他杀掉。那孟尝君见自己啊，完了完了完了，我性命不保了，十分危急，就想说啊，秦昭王身边有一个宠妃啊，英雄难过美人关，所以呢，他希望呢，这个宠妃可以在秦昭王面前呢，替他说一些话，然后把他放走。那孟尝君呢，就问了那个宠妃，那那个妃子说，要我帮你可以呀，但是你要送我一件东西，还要请他送他一个狐白球，很珍贵的衣裳。作为交换条件，那孟尝君心想啊，我们那件衣服已经送给秦昭王了，哪里还有第二件啊？怎么办？怎么办
2: ？把它要回来啊！这也太尴尬了吧？<笑>对呀、啊，
3: 我送过去，那,那就偷回来吧。<笑>没错，嘿，他想说，既然呢要不回来，那就想用偷的好了。那刚好呢底下有个食客，嘿，专门擅长诶偷东西，所以呢就趁夜的时候呢，到了那个秦国的宝库，把那件衣服偷回来，便把那件衣服呢给了那个妃子。妃子呢看到衣服了，很开心啦，所以呢就在秦昭王面前呢美言了好几句，然后说啊就放了孟尝君吧。所以呢秦昭王啊。这是我的宠妃，好了好了，你说什么都好，所以呢就把他放了出去了
2: 。没想到这种旁门左道也救了孟尝君一命。
3: 对啊，想不到吧？那这时候呢，孟尝君想说啊，可以逃走了，赶快走，赶快走，生怕秦王啊会后悔。所以呢，连夜呢回国，但是呢，路途中呢，到了函谷关，这时候呢，函谷关那个大门是关着的。只有到清晨的时候，鸡叫声，他们才会把这门打开来。就在同时呢，秦朝王想，不行，越想越不对，把它放走，这对秦国实在太不利了。所
0: 以呢，派遣人马连夜啊追赶呐、啊。啊，怎么办呢、啊？门打不开，叫鸡把鸡叫起来。嘿
3: ，你说到重点喽。那请鸡叫啊，怎么叫？刚好他底下有个食客会学鸡叫啊，就叫。咕咕给，引起附近的鸡怎样？纷纷叫了起来了啦、啊！太有趣了，模仿鸡叫也能救人。<笑>对呀、啊，很厉害吧？很酷吧？守关的士兵呢，听到鸡鸣呢，以为、啊、天亮了，天亮了，所以把门打开。孟尝君一行人呢，就赶紧出关、啊、等到秦国要追兵的时候，发现啊，他们已经逃之夭夭，逃回他们家了。所以呢，这个故事，这个千事告诉我们啊，不要，千万不要小看你身边的任何的一个人啊，任何的身份地位呢，可能在你不知道的时候呢，会助你一臂之力啊。小兵立大功啊。对了，舒慧姐，我这个故事讲完了，我刚好想到呢，你今天准备的故事好像也是跟小兵立大功的贵人很差不
0: 多耶。对，没错。我今天的故事呢，就像微臣说的，我要讲一个小兵会立大功的一个故事。那这是实际上的一个历史故事哦。那这个的故事叫做“思养族走燕，取归赵王”，什么意思呢？好，大家都知道，打仗的时候擒贼要先擒谁？王。没错。就有一次在战役中，这个赵王啊就被燕国的将军给俘虏了。那这个时候，燕国当然是非常开心，对不对？
3: 没错，没错，
0: 他就以赵王为人质，他就提出来，他说：“你们要割地才可以，你们不割地，我就不把赵王放回去。”哇，那这时候怎么办？赵王的倾向，张耳跟陈馀两个，当然是非常非常的苦恼哦。哎呀，怎么办呢？左思右想都不知道有什么方法可以把赵王给救回来。这时候啊，营区有一名小厮，也就是我们说的小兵。他大胆的说：“我可以说服燕王释放赵王。”哇，当场的军官都笑起来了。拜托，我们都没办法了。你一个小小的兵，你有什么办法呢？对啊
3: ，一个小兵而已
0: 。是啊，他们就说你太自不量力了吧。但是怎么办？没办法，我没有其他的办法，那就试一试吧。那这个小兵啊，就来到了燕国。他看到燕国的将军，他就说：“你们知道我来的目的吗？就是要让赵王回国嘛。”“没错，是的。”“那你知道张耳陈馀是谁吗？”“是谁？是谁？是你们赵国的大臣啊。”这时候小兵又说：“那你知道他们两个有什么想法吗
2: ？”想当赵王回国，
0: 没错，你们真是太棒了。这个小兵就大笑说：“哎呀，你们真是不懂这两个人的心啊！他们早就想自立为王了，因为马上有这么多的城池，我们怎么只会想当人家的丞相呢？我们当然是想要自亡啊！哎、欸，这个时候啊，他们就想说：‘哦、嗯，是吗？真的吗？’小兵又说了。”他说：“以前呐、啊，他们就很想自己称王，可是呢，也不敢，碍于赵王在。那今天刚好赵王被你们抓住了，他们怎么会希望赵王要平安回国呢？他巴不得你们杀了他呢，他们就可以不费一点力气的，可以称王。”然后又可以借着你们杀了赵王的罪名起兵攻打你们，真是一石二鸟啊！哇，在玩心理战呢、欸。没错，到时候你们承受得起吗？当然是承受,承受不起。是的，那这个将军听了之后发现，哇，赵国这个小兵讲得真的十分有理，所以他们就赶快释放了赵王。这时候小兵非常开心的驾着车。带着赵王凯旋归国了
3: ，哇，这个小兵还真的还蛮强的耶。是
0: 的，所以这个谦师呢，他其实有着不可貌相之意。我们鼓励当事人要有自信。其实很多人他会不安于现状，他觉得啊，我的地位太低了，我的职位太低了，我说什么好像都没有人听。算了，我就摆烂吧，我就不要力争上游，我什么事都不要做。但是啊，俗话说“三百六十行，行行出状元”。其实职位的高低代表的是一时的虚名哦。我们不,不一定一定要苦苦的追求。这个社会其实需要各式各样的人，我们要人人各司其职，才能保持平衡。所以一定要记得哦，我们要以自己的工作为荣，要知福惜福，安居乐业。我们的欲望少一点，快乐就会多一点。一定要记得哦。不要看不起自己，也不要看不起别人哦。这就是刚刚跟微尘所说的一样，小兵一样会立大功。没错
3: ，没错。其实今天呢，我们本集呀、啊，这个、四个故事啊，都有一些许多相似的地方啊。凡间的贵人的四个故事，不管是你身份地位啊，不管是你生活顺不顺遂，只要有好的心态，然后把握住，把握住呢每一次的机会。都有机会成为他人的贵人哦，而且身份互换，其实呢，你我也不要小看身边的任何一个人，他们呢可能会在你关键的时刻呢，哎、欸，助你一臂之力，成为你的贵人。好，那我们首集与本集呢，都介绍了《千师故事》里的贵人组，贵人聊好聊满啦。那接下来呢？嘿、hey, ，我们下一期呢将要介绍小人族。代际分析公然想诶那么简单，误把小人当贵人，和误把贵人当小人，这会有什么后果呢？嘿，那接下来呢？这些故事呢，我们将会在下集揭晓啦。今天就谢谢大家啦，
0: 我们下集见喽，拜拜，拜拜。